0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 188. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker und Jens Kube. Bei hochpräzisen physikalischen Messungen
2: können Magnetfelder stören. Auch sehr kleine Magnetfelder.
3: Uns wird so also ein einzelner Lastwagen in mehreren Kilometern Entfernung wird uns schon stören. Aber uns wird auch stören, wenn zum Beispiel das Erdmagnetfeld, das ist stabil auf Nanotesla, 10 hoch minus 9 Tesla über Stunden, Minuten ungefähr, auch das wird uns stören. So, Peter Vierlinger.
2: Die Lösung für das Magnetfeldproblem liegt in der Abschirmung. In unserem Schwerpunkt heute geht es um die derzeit effektivste magnetische Dämpfungskammer, mit der Forscher der TU München die Ladungsverteilung im Neutron messen wollen. In den Nachrichten berichten wir von Wasser auf dem Rosetta-Kometen, von den Schwimmbewegungen von Fischen und von einem neuen Erdbeobachtungssatelliten. Zum Abschluss haben wir Veranstaltungshinweise für Garching, Nürnberg und Mannheim. Hören Sie nun zuerst das Feature von Franziska Konitzer.
0: In Magnetfeldern wirkt eine Kraft auf magnetische oder bewegte elektrisch geladene Objekte. Diese lässt Magneten am Kühlschrank haften, ermöglicht aber auch, dass in Teilchenbeschleunigern geladene Teilchen gezielt gelenkt und so auf einer ringförmigen Bahn gehalten werden. Die Magnetfelder selbst werden von magnetisierten oder magnetischen Objekten erzeugt, wie etwa einem Stabmagneten oder eben dem Kühlschrankmagneten. Aber auch jedes sich bewegende geladene Teilchen erzeugt ein Magnetfeld. So entsteht das Magnetfeld, das die ganze Erde umgibt.
3: Die Erde produziert ein Magnetfeld. Das ist der Grund, wieso man einen Kompass verwenden kann. Und das Magnetfeld, der Erde entsteht also aus einem Strom. Das ist also der Erdkern, der sich dreht. Und das ist, vor außen betrachtet, ist die Erde ein großer magnetischer Dipol. Ja, wir wie ein Staubmagnet, hat einen Nord- und den Südpol. In diesem Feld bewegen wir uns die ganze Zeit. Das hat eine Einheit, das hat 50 Mikrotesla Stärke.
0: Erklärt Peter Vierlinger von der TU München. Die Stärke und Richtung eines Magnetfeldes kann mit Hilfe von Magnetfeldlinien veranschaulicht werden, wie sie sich automatisch aus Eisenfallspänen formen, die in die Nähe eines Magneten gebracht werden. Die kleinen Eisenpartikel richten sich an den Feldlinien aus. Je dichter sie sind, desto stärker ist das Feld. Wollen Forscher magnetische Effekte mit Größenordnungen von Milliardstel oder sogar Billionstel Tesla erforschen, würde abgesehen von dem dann millionenfach stärkeren Erdmagnetfeld, aber sogar das winzige Magnetfeld eines vorbeifahrenden Lastwagen in mehreren Kilometern Entfernung stören. Deshalb bauen sie für ihre Experimente Abschirmungen, die diese Magnetfelder umleiten. Dafür sind prinzipiell Materialien geeignet, die sich leicht magnetisieren lassen. Physiker sprechen hier von einer hohen Permeabilität.
3: Permeabilität heißt im Prinzip nur, die, dass man die Feldlinien dichter da drinnen erhöhen kann gegenüber dem Vakuum oder gegenüber der Luft. Wenn also das Vakuum oder Luft irgendwie Permeabilität gleich 1 hätte, dann kann man in Eisen zum Beispiel Permeabilität gleich 200 erzeugen. Und dann kann man also ähm, 200 mal so viel Feldlinien in den gleichen äh, Querschnitt so quasi reinpressen. Und damit kann man, wenn man also ein Volumen mit Eisen umrundet, dann kann man ähm, im Prinzip die Feldlinien im Eisen drinnen behalten und die sind also im Innenbereich nicht drinnen.
0: Peter Vierlinger und seine Kollegen haben eine solche Abschirmkammer gebaut. Der Raum mit vier Kubikmetern Innenvolumen dämpft äußere Magnetfelder so gut, dass in seinem Inneren das schwächste Magnetfeld des Sonnensystems herrscht. Dies gelang den Forschern, indem sie die Abschirmung vor dem Bau am Computer modellierten, während zuvor derartige Dämpfungskammern vor allem aufgrund von Erfahrungswerten konstruiert wurden. Im Inneren der Kammer sind permanente und niederfrequente Magnetfelder, also Magnetfelder, die sich nur langsam verändern, auf rund 100 Pikotesla gedämpft. Verglichen mit den 50 Mikrotesla des Erdmagnetfelds ist das eine Reduzierung um das 500-Millionenfache oder acht Größenordnungen, wie die Physiker sagen. Die Wände der Kammer bestehen dabei aus verschiedenen Schichten einer speziellen Legierung.
3: Und diese Legierungen, das ist zum Beispiel, da gibt es also verschiedene Handelsnamen, das sind Materialien, die man kaufen kann, aber im Wesentlichen sind es Materialien, die großteils aus Nickel bestehen, zusammen mit Kobalt und ein bisschen Eisen und so. Und diese Materialien werden geglüht und nach der Glühung wird die Permeabilität irgendwie vor ein paar hunderttausend gesteigert. Und äh, dann kann man im Prinzip schon sehr viele Feldlinien einsperren und dann kann man noch ein paar Tricks machen, dass man also aus der geometrischen Anordnung die Feldlinien so effizient in dem Material drinnen leitet, dass eben wirklich praktisch nichts mehr reinkommt und dass man diese Anforderungen wirklich erreichen kann, also diese Reduktion um acht Größenordnungen.
0: In der Kammer will das Team um Peter Vierlinger hochpräzise Experimente durchführen. Es will das elektrische Dipolmoment des Neutrons vermessen, das ein Maß für die Ladungsverteilung in seinem Inneren ist. Zwar ist das Neutron als Teilchen elektrisch neutral, allerdings besteht es aus Quarks, die einzeln jeweils elektrische Ladung tragen. Sind diese innerhalb des Neutrons aber nicht so verteilt, dass der Schwerpunkt der Ladungen zusammenfällt, müsse das Neutron ein elektrisches Dipolmoment haben, das durch eine Größe und eine Richtung charakterisiert ist? Auch das Standardmodell der Teilchenphysik, das die Eigenschaften aller Teilchen beschreibt, sagt ein solches
3: Dipolmoment voraus. Das Standardmodell der Teilchenphysik sorgte: dass, die, dass solche Dipolmomente auftreten sollten, aber das Standardmodell sagt aber sehr kleine Dipolmomente voraus. Das Standardmodell sagt voraus, dass der elektrische Dipol vom Neutron eine Größe hat von 10 hoch minus 32 Elektronzentimeter. Das bedeutet, wenn man zwei Elementarladungen plus und minus trennen wird um 10 hoch minus 32 Zentimeter, dann wäre das so der vorhergesagte Dipol vom, aus dem Standardmodell raus.
0: Falls Teilchen wie Neutronen ein elektrisches Dipolmoment haben, macht sich dieses bemerkbar, sobald sich die Neutronen in einem elektrischen Feld befinden. Dann nämlich führt ihr Dipolmoment dazu, dass sie im elektrischen Feld kreiseln oder präzedieren. Auch in einem schwachen Magnetfeld kreiseln die Neutronen mit einer sogenannten Präzisionsfrequenz. In diesem Fall ist dafür ihr Spin verantwortlich,
3: der eine rein quantenphysikalische Eigenschaft ist. Diese Präzisionsfrequenz der Spins in, dem, in einem kleinen Magnetfeld, das wir innerhalb dieser Schirmung anlegen, ein Mikrotesla, ungefähr 50-Erdmagnetfeld, diese Präzisionsfrequenz probieren wir möglichst genau messen. Ja? Und diese Präzisionsfrequenz kann übersetzt werden, wenn ich jetzt gleichzeitig ein elektrisches Feld zum magnetischen Feld anlege, kann ich nach einem Unterschied suchen äh, zwischen Messungen mit elektrischem Feld und magnetischem Feld und nur magnetischem Feld, wenn man so will, kann ich einen Unterschied in der Frequenz suchen. Und diesen Frequenzunterschied kann man übersetzen in das elektrische Dipolmoment.
0: Bislang ist es Forschern allerdings noch nicht gelungen, das Dipolmoment des Neutrons zu messen. Sie kennen bislang nur seine Obergrenze. Es ist auf jeden Fall kleiner als 2,9 hoch 10 minus 26 Elektronzentimeter. Mit ihrer Abschirmkammer wollen
3: Peter Vierlinger und seine Kollegen diese Messungen um zwei Größenordnungen verbessern. Man probiert es jetzt einfach sukzessive langsam besser zu messen. Ja? Und immer, wenn man das Limit verbessert, schließt man mehr und mehr Theorien aus die mögliche Physik jenseits des Standardmodells vorhersagen. Und das ist also einer der erfolgreichsten Theoriekiller in der Vergangenheit gewesen. Also da sucht man seit 1955 und im Prinzip hat man ganz viele Sachen, die, sich, die man sich in der theoretischen Physik gerne und aus, äh, elegant irgendwie zusammenbauen hat können, hat man damit eigentlich ausschließen können.
0: Diese Theorien jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik sind wichtig. Da das Standardmodell beispielsweise nicht erklären kann, warum es in unserem Universum kurz nach dem Urknall ein Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie gab. Was dazu führte, dass unser Universum heutzutage eben aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht. Ein elektrisches Dipolmoment des Neutrons, dessen Wert sei viel größer ist als der vom Standardmodell vorhergesagte, könnte helfen, dieses Ungleichgewicht zu erklären.
2: Nachrichten.
1: Seit August 2014 umkreist die Raumsonde Rosetta den Kometen Churyumov-Gerasimenko auf dessen Weg zum sonnennächsten Punkt seiner Umlaufbahn. In fotografischen Aufnahmen der Oberfläche des Kometen haben Wissenschaftler nun Wassereis nachgewiesen, wie die ESA berichtet. Es seien 120 Flächen mit Ausmaßen von je etwa einem Meter ausgemacht worden, auf denen anhand seiner Beschaffenheit und Farbe Wassereis zu erkennen sei. Während sich der Komet immer weiter der Sonne nähert, wird er auch aktiver. Das heißt, dass durch Erwärmung und Sonnenwind immer mehr Material von seiner Oberfläche ausströmt. Die Beobachtung des Kometen in dieser Phase ist daher für die Forscher besonders interessant. Rosettas Mission wurde von der ESA gerade um neun Monate bis zum Herbst 2016 verlängert. Vor kurzem war auch der Lander Philae, den Rosetta im November 2014 auf dem Kometen abgesetzt hatte, nach langer Inaktivität wieder in Funkkontakt getreten. Auch wenn es aussieht, als würden Fische
2: mühelos durch das Wasser gleiten. Ihre Fortbewegung ist physikalische Arbeit. Die kleinen Wirbel, die sie auf ihrem Weg durch das Wasser erzeugen, sind Nachweis eines konstanten Impulsaustauschs zwischen Fisch und Umgebung. Doch die Berechnung dieses Prozesses gestaltet sich kompliziert. Wie man die turbulenten Prozesse im Wasser rund um einen Fisch rechnerisch vereinfacht, stellte ein Forscherteam um Florian Huhn von der ETH Zürich kürzlich im Fachmagazin Chaos vor. In ihren Simulationen betrachteten die Forscher dabei die Strömungswirbel um einen Fisch jeweils als eine eigene, in sich abgeschlossene Einheit, anstatt den Wasserstrom als Ganzes zu untersuchen. Während die Berechnung beim plötzlichen Start eines Fisches aus der Ruhe noch versagt, konnte die gleichmäßige Fortbewegung zum großen Teil auf die Impulsübertragung zwischen den separierten Wirbeln und dem Fisch zurückgeführt werden. Der Fisch
1: drückt sich gewissermaßen an den Wirbeln ab. Mit dem Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2a hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA in dieser Woche einen weiteren Teil ihres copernicus programms ins All gebracht. Das gemeinsame Programm von ESA und Europäischer Kommission enthält unter anderem sieben Sentinel-Missionen, welche zusammen die Erdoberfläche, die Ozeane und die Erdatmosphäre ständig vermessen sollen. Sentinel-2a soll sieben Jahre lang zusammen mit dem identischen Satelliten Sentinel-2b, der im kommenden Jahr gestartet wird, optische sowie Infrarotaufnahmen von der Erdoberfläche liefern, um Veränderungen der Geografie zu beobachten und im Fall von Naturkatastrophen schnelle Aufklärung zu bieten. Und nun zu unseren Termin- und Veranstaltungshinweisen. Am
2: 27. Juni findet am Campus Garching eine lange Nacht der Wissenschaften statt. Diesmal im Rahmen der Feierlichkeiten des 1100-jährigen Jubiläums der Stadt Garching. Zahlreiche Institutionen öffnen ihre Pforten, Details erfahren Sie unter
1: forschung-garching.de. 27. Juni, Garching bei München. Am 9. Juli findet in Nürnberg erneut der Science Slam Erlangen-Nürnberg statt. Beim Science Slam präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer unterhaltsamen Abendveranstaltung ihre eigene Forschung auf möglichst verständliche Weise. Das Publikum kürt dabei in einer Abstimmung selbst den oder die Sieger. Am Donnerstag, 9. Juli um 20 Uhr im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Der Eintritt kostet 6,50 Euro. Wegen großer Nachfrage wird empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen.
2: Vom 8. bis zum 12. Juli finden in Mannheim die naturwissenschaftlichen Erlebnistage Explore Science statt. Hier werden jungen Wissbegierigen und allen, die sich ihre Neugierde bewahrt haben, keine fertigen Antworten serviert, sondern Möglichkeiten en masse gegeben, naturwissenschaftlichen Phänomenen in Eigenregie auf den Grund zu gehen. Es darf nach Herzenslust experimentiert werden. Luisenpark Mannheim, 8. bis 12. Juli, der Eintritt ist frei. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder runter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.